0: Steuern und Finanzen – ein Thema, womit sich Vereine leider manchmal beschäftigen müssen. Doch gerade wenn man nicht Kassenprüfer ist oder die Buchhaltung macht, ist es schwer zu überschauen, was Entscheidungen in der operativen Tätigkeit für steuerliche Folgen haben können. Deswegen geben wir dir einen kleinen Überblick und schauen uns einmal ausgewählte Bereiche an und zeigen dir, wo Fallstricke liegen könnten. So kannst du deinem Verein vor ungünstigen Entscheidungen bewahren und Geld und Zeit sparen. Weiter geht's nach dem Intro. Und damit herzlich willkommen in einer neuen Episode des Vereinsstrategen-Podcasts. Alle zwei Wochen bekommst du hier von deinen beiden Sportmanagern Martin und Pascal wertvolle Ideen und Tipps, um deinen Verein voranzubringen. Dazu gehören eben auch Finanzen und Steuern. Ja, bei den meisten Vereinen ein meist nicht so geliebtes Thema, da es häufig mit ja, Problemen oder Komplexität assoziiert wird. Und um mal ehrlich zu sein, damit habt ihr so Teil natürlich auch recht. Finanzen und Steuern, das kann kompliziert sein. Aber meistens entstehen diese Probleme, wenn man sich nicht vorher mit einem Sachverhalt beschäftigt. Deswegen haben wir heute zwei Dinge mit dir vor. Wir möchten mit dir kurz über die grundsätzlichen Steuerarten und die vier Bereiche für Finanzen im Verein reden und dir das Ganze vorstellen, damit du ein Grundverständnis davon hast, auch wenn du jetzt nicht der Kassenwart bist. Dabei konzentrieren wir uns besonders auf die beiden kritischen Bereiche im Verein, nämlich den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, und den Zweckbetrieb. Und wir gehen natürlich auch mit ausgewählten Beispielen darauf ein, was in deinem Verein so passieren könnte, beziehungsweise erklären dir auch, was du tun und nicht tun solltest. Ich sag mal so als kleinen Teaser unerwartete Steuerzahlungen oder auch Verlust der Gemeinnützigkeit. Das sollte uns nicht passieren. Denn das Ziel sollte es sein, euch bzw. deinen Verein für unerwarteten und möglicherweise teuren Fehlern zu schützen, Und dann auch vielleicht die eine oder andere Idee zu finden, was du problemlos umsetzen kannst, um bei dir das ganze Thema auch zu optimieren. Du solltest also keine Sorge haben, dass wir dich jetzt mit Paragraphen bombardieren. Ähm, Vielmehr hoffen wir eher, dass du ja an der einen oder anderen Stelle denkst, Mensch, gute Idee. Ähm, Erste Diskussionsgrundlage, das wollen wir auch mal bei uns im Verein besprechen. Du bist es bei uns im Podcast schließlich gewöhnt. Die Praxis kommt immer zuerst, von daher versuchen wir es möglichst abwechslungsreich zu gestalten. Ja und bevor wir jetzt starten, sei an dieser Stelle noch unser Disclaimer erwähnt, das hier ist keine steuerliche Beratung, wir liefern dir hier die Tipps und Ideen für deinen Verein, es sind aber wie immer keine klaren Empfehlungen von uns, das können wir nicht machen, weil wir keine ausgebildeten Steuerberater sind und deswegen dürfen wir dir nur die dringende Empfehlung aussprechen, im Zweifelsfall nochmal mit deinem Steuerberater zu reden und das Ganze zu besprechen.
1: Ja, dann starten wir jetzt an dieser Stelle, wie schon von Pascal gesagt, mit den vier Bereichen im Verein und den Steuerarten. Und diese Steuerarten sind halt in den Bereichen auch immer entscheidend. Und die meisten Bereiche werden wahrscheinlich auch alle kennen. Nämlich da gibt es einmal den ideellen Bereich im Verein, den wirtschaftlichen Geschäftsbereich, die Vermögensverwaltung und den steuerbegünstigten Zweckbetrieb. Und schauen wir uns dann die Steuern an, dann sprechen wir heute eigentlich im Schwerpunkt über das Thema Umsatzsteuer die Körperschaftssteuer, die immer verbunden ist mit dem Solidaritätszuschlag und noch die Gewerbesteuer zum Schluss. Und jetzt fangen wir mal an und wir müssen eigentlich im Wesentlichen zwei Dinge unterscheiden bei dem Thema Steuern. Die Umsatzsteuer, das kennen eigentlich die meisten, das sind 7 oder 19 Prozent und das bezieht sich immer auf den Umsatz bei einer Transaktion. Also du kennst es ja von der Supermarktkasse, du kriegst den Bon, da stehen 7 Prozent 19 Prozent drauf. Im Verein dagegen stellt sich immer wieder die Herausforderung, Wann habe ich denn überhaupt Umsatzsteuer zu erheben und wann eigentlich nicht? Und wann kann ich die Vorsteuer von Rechnungen nutzen, also von Rechnungen, die ich erhalten habe, und wann darf ich das halt nicht? Und dazu kommen wir natürlich im Laufe dieser Folge auch noch detaillierter. Bei der Körperschaftssteuer und beim Solidaritätszuschlag und auch der Gewerbesteuer musst du immer Steuern auf den Gewinn am Jahresende bezahlen. Die Körperschaftssteuer ist relativ einfach, die beträgt immer 15%. Aber der Soli, der bezieht sich auch mit 5,5% immer auf diese 15%. Okay, jetzt klingt es schon kompliziert, ja, ich weiß. Ähm, merkt euch einfach, es sind ungefähr in Summe 15,8% Steuern, die er drauf zahlen muss. Und das ist halt die Steuerlast, die ihr wirklich auf den Gewinn zahlt. Und bei der Gewerbesteuer, der wird dann gleich nochmal ein bisschen komplizierter. Da gibt es sowas, das nennt man Hinzurechnung oder auch Kürzung auf den Gewinn. Und dann gibt es je nach Gemeinde auch noch unterschiedliche Steuersätze, die liegen zwischen 12 und 15%. Das ist jetzt auf jeden Fall so ein Bereich, da würden wir euch empfehlen, geht auf den Steuerberater zu. Ähm, wenn ihr da allerdings nur diese Information für eine Kalkulation zum Beispiel braucht, dann rechnet einfach mit 15% nochmal auf den Gewinn bei eurem Verein, dann bist du auf Nummer sicher. Und ein, was müssen wir natürlich auch noch sagen, bevor ihr jetzt Angst bekommt. Bei den Steuern auf die Gewinne und bei den Überschüssen gibt es natürlich Freibeträge. Diese werden also nicht ab dem ersten Euro-Überschuss fällig, sondern die Körperschaftssteuer wird erst fällig, wenn ihr einen Gewinn von mehr als 5.000 Euro macht. Gewerbesteuerpflichtig wirst du dann erst, wenn deine Umsätze, also nicht dein Gewinn, sondern wirklich deine Umsätze aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbereich bei mehr als 45.000 Euro liegt und ein Gewinn am Ende auch übrig bleibt. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, die meisten Vereine bleiben unter diesen Grenzen und müssen sich deswegen eigentlich gar nicht mit diesem Thema befassen. Was sagen wir jetzt zusammenfassend jetzt an der Stelle? Also wir merken uns, Umsatzsteuer bezahlt man immer auf die Umsätze im Verein und Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer immer auf den Gewinn. Jetzt ist noch die Frage, wie hängt denn das eigentlich mit den einzelnen Bereichen im Verein zusammen? Und da kann man sagen, beim ideellen Bereich, beim wirtschaftlichen Zweckbetrieb und bei der Vermögensverwaltung, diese unterliegen nie Steuern beim Gewinn. Also es gibt keine Körperschaftsteuer, es gibt kein Soli und es gibt auch keine Gewerbesteuer, die irgendwie zu zahlen ist. Daraus folgt, dass nur der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb natürlich wiederum diesen Steuern unterliegt. Bei der Umsatzsteuer dagegen sieht es ein bisschen anders aus. Hier zahlt der ideelle Bereich keine Umsatzsteuer und kann damit aber auch keine Vorsteuer geltend machen, weil die Steuerbefreiung immer für beide Seiten gilt. Ähm, bei dem steuerbegünstigten Zweckbetrieb und bei der Vermögensverwaltung ist es dagegen so, dass man da 7% immer auf den Rechnungen ausweisen muss. Und beim wirtschaftlichen Geschäftsbereich sind es immer Da kann man auch die 19% Vorsteuer dann ziehen. Zusammenfassend kann man also sagen, dass es für deinen Verein am unkompliziertesten ist, sich mit Erträgen im ideellen Bereich zu beschäftigen, aber auch in der Vermögensverwaltung und im Zweckbetrieb, weil da außer Umsatzsteuer nichts fällig ist und du nichts weiter händeln musst. Komplizierter und schwieriger dagegen ist es, ähm, zu kalkulieren bei allen Erträgen, welche im wirtschaftlichen Bereich liegen, weil dann halt diese Gewinnsteuern zu zahlen sind, die wir euch gerade vorgestellt haben und damit auch immer ein zusätzlicher Aufwand erzeugt wird, den ihr halt wirklich dem Finanzamt geben müsst.
0: Jetzt haben wir uns die verschiedenen Steuerarten schon einmal angeschaut, aber eigentlich wissen wir noch gar nicht, welche Erträge und Aufwendungen in welchem Bereich reingehören. Und jetzt wissen wir natürlich, dass hier ist ein Podcast und das ist sicherlich nicht das richtige Medium, um dir eine lange Liste vorzulesen, weil ganz ehrlich, wir wissen natürlich, dass du dir am Ende eh nicht alles bis ins Detail merken kannst. Die Umsätze aus dem ideellen Bereich, hat Martin gerade gesagt, sind in den meisten Vereinen bekanntlich Eher unkritisch. Das sind die Einnahmen, die laut eurem Satzungszweck anfallen. Deswegen würden wir jetzt einmal direkt rüber switchen und zum wirtschaftlichen Geschäftsbereich springen. Denn das kommt häufiger vor, dass es hier Fragen gibt und ja, wir schauen mal, was gehört da eigentlich rein und was nicht und gibt es Abgrenzungen zum steuerlichen Zweckbetrieb, auf die du achten solltest. Wir sprechen beim wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb immer dann davon, wenn es um eine selbstständige, nachhaltige Tätigkeit geht. Also, wenn wir uns im Tätigkeitsbereich auch von Unternehmen zum Beispiel bewegen, die sich in der Gesamtbetätigung vom Verein abhebt. Also, wenn ihr etwas tut, was nicht unbedingt mit eurem Satzungszweck zu tun hat. Das klingt auf den ersten Blick erstmal etwas sperrig, deswegen schauen wir uns das Ganze erstmal einzeln an. Also, selbstständige, nachhaltige Tätigkeit. Nachhaltig bedeutet, dass die Tätigkeit auf eine Wiederholung angelegt ist, also das Ganze regelmäßig, also mindestens zweimal erfolgen soll. Dann müsst ihr mit dem Verein in eurer Tätigkeit in Konkurrenz zu nicht steuerbegünstigten Unternehmen treten, zum Beispiel mit einem Kuchenverkauf seid ihr in Konkurrenz zu einem Bäcker. Das Ziel ist Einnahmen oder andere wirtschaftliche Tätigkeiten zu erzielen, also Vorteile aus Verkauf zum Beispiel zu bekommen. Dabei gilt auch, dass nicht unbedingt die Gewinnerbezielungsabsicht vorliegen muss. Und der letzte Punkt ist natürlich, alles, was im wirtschaftlichen Geschäftsbereich landet, darf nicht irgendwo anders hingehören. Das heißt, wenn wir etwas haben, was zur Vermögensverwaltung gehört, wie zum Beispiel Zinsen aus Kapitalvermögen, aus Vermietung, Verpachtung oder aus unbeweglichem Vermögen, dann packt das bitte da rein und nicht in den wirtschaftlichen Geschäftsbereich. So, um das jetzt noch etwas konkreter zu machen, sprechen wir beim wirtschaftlichen Geschäftsbereich zum Beispiel über Einnahmen aus geselligen Veranstaltungen, aus Sportveranstaltungen, die 45.000 Euro Umsatz, also die sogenannte Zweckbetriebsgrenze, überschreiten und über natürlich Werbung, Sponsoring, Verkauf von Speisen und Getränken sowie von Sportkleidung, aber auch für die Gebühren für die Nutzung von Sportanlagen, die ihr an Nichtmitglieder weitergebt, sowie wenn ihr eine Altmaterialensammlung macht. Ein weiterer Sonderfall sind auch Touristikreisen. Also wenn ihr zum Beispiel mit euren Senioren einen Ausflug plant, der ja, reine touristische Ziele hat, dann müsst ihr auch die Einnahmen in den wirtschaftlichen Geschäftsbereich verbuchen. Bei den Ausgaben könnt ihr natürlich auf all das setzen, was direkt in Verbindung zu diesen Maßnahmen steht. Also wenn ihr zum Beispiel für den Kuchen Sachen im Supermarkt einkauft, dann könnt ihr die Umsatzsteuer gegenrechnen. Dazu zählen dann auch zum Beispiel Honorare für Referenten oder Gagen, wenn ihr irgendwie für die gesellige Veranstaltung jemanden engagiert. Aber auch ähm, die Einkaufskosten für die Sachen, die ihr weiterverkauft. Ich habe es gerade mit dem Kuchen gesagt, das gilt natürlich auch für Sportkleidung. Äh, und am Ende hängen natürlich auch äh, die Ausgaben so ein bisschen in Einnahmen, die ihr erzielt, Wenn ihr nämlich am Ende äh, ein Minus da stehen habt, dann müsst ihr ein bisschen gucken, dass ihr im Jahresausgleich da äh, Abhilfe für schafft. Denn eine Sache ist ganz wichtig, Verluste am Jahresende im Bereich wirtschaftlicher Geschäftsbereich können, wenn es ganz schlecht läuft, in einem Verlust der Gemeinnützigkeit enden. Weil logischerweise dann der wirtschaftliche Geschäftsbereich aus dem ideellen Bereich gedeckt werden müsste mit Einnahmen, das ist gesetzlich untersagt und sollte man äh, vermeiden. Ähm, Von daher äh, haltet euch lieber gut mit eurem wirtschaftlichen Geschäftsbereich und kalkuliert die Preise so, dass am Ende ein bisschen was überbleibt. Schlussendlich bleiben natürlich ein paar Ausnahmen, wenn zum Beispiel der Verlust irgendwie unplanbar war aufgrund von einer groben Fehlkalkulation oder irgendwas in den Weg kam, was nicht kalkulierbar war, vielleicht zum Beispiel eine Pandemie, die einfach dazwischen kommt. Wichtig ist nur, dass euch eben dieses Risiko bewusst ist und deswegen ähm, vorsichtig kalkuliert, was braucht ihr mindestens, äh, damit ihr eben im Plus landet. Und genauso, dass ihr vorher schaut, was gehört eigentlich wirklich in den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und was ist möglicherweise Zweckbetrieb. Denn beim Zweckbetrieb gibt es dahingegen keine Ausnahme, ihr dürft also Verluste machen, ohne dass die Gemeinnützigkeit gefährdet wird.
1: Danke für die Überleitung. Jetzt hast du den, den steuerbegünstigten Zweckbetrieb angesprochen. Deswegen wollen wir uns jetzt, bevor wir gleich zu den Beispielen kommen, uns auch nochmal mit diesem Bereich etwas näher anschauen. Und da kann man jetzt einfach sagen, der steuerliche Zweckbetrieb ist grundsätzlich erstmal in der Abgabenordnung regelt. Da sind sehr, sehr viele Fälle einfach aufgelistet, die da drunter fallen. Und wir schauen uns das jetzt aber speziell mal für den Bereich Sport natürlich an. Und da sind es vor allem natürlich solche Sachen wie Eintritt für Sportveranstaltungen, also so typische Eintrittsgelder oder auch Startgelder von Sportlern. Wir haben das Thema Sportkurse, da haben wir zum Beispiel im Bereich Gesundheitssport auch schon mal drüber gesprochen, dass die in den Zweckbetrieb gehören. Dann haben wir auch noch das Thema Zuschüsse. Da muss man natürlich immer sagen, immer im Abgrenzung zum ideellen Bereich, was natürlich auch da Zuschüsse gibt, die einfach da reingehören und nicht in den Zweckbetrieb. Das müsst ihr euch dann immer anschauen. Dann hatte Pascal ja gerade schon gesagt, ja, diese Sportanlagenvermietung an Nichtmitglieder, das ist wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, wenn er es dagegen an Mitglieder vermietet, dann ist es ganz anders. Dann ist es nämlich im steuerbegünstigten Zweckbetrieb enthalten. Also da auch immer auf die Unterscheidung einmal achten. Dann auch, Pascal hat ja gerade schon die Touristikreisen erwähnt, erwähnt gehabt im wirtschaftlichen Geschäftsbereich. Bei den Kindern- und Jugendreisen, also zum Beispiel klassischen Feriencamps, diese zählen zum Beispiel schon zum steuerbegünstigten Zweckbetrieb. Und auch diese Sportreisen, also das, was man ganz, ganz klassisch kennt, sowas wie ein Trainingslager, das fällt auch in den Zweckbetrieb. Und auch hier ist es natürlich so, alle Ausgaben, die ich auf der anderen Seite dann habe, die müssen natürlich direkt gelinkt sein, entsprechend äh, zu den verschiedenen Einnahmen. Das kann also auch dazu führen, dass man gewisse Rechnungen nur anteilig einem bestimmten Betriebsbereich äh, zubuchen kann, dass man zum Beispiel aufteilen muss auf den ideellen Bereich und auf den Zweckbetrieb, weil zum Beispiel ein Vermögensgegenstand, ich... ähm, ohne jetzt was, bei also sagen wir mal ein Rasenmäher oder so, keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen, da halt aufgeteilt werden muss, weil halt 20% im ideellen Bereich und 80% im Zweckbetrieb zum Einsatz kommt. Sowas könnte das zum Beispiel sein. Wir wollen da jetzt aber nicht im Detail näher drauf eingehen, wie man so eine Abgrenzung macht. Es geht einfach nur so, dass ihr das schon mal gehört habt. Also grundsätzlich kann man einfach zusammenfassen, das sind also alles so Leistungen, die ähm, den ideellen Bereich unterstützen oder ihn auch möglich machen, aber nicht zu 100% so richtig da reinpassen, wenn wir über diese ganzen verschiedenen Einnahmen sprechen. Und dabei ich es dann auch bei der Theorie einfach mal belassen und wie versprochen würden wir jetzt zu den Beispielen kommen. Da können wir dann auch viel besser erklären, wie diese ganzen Regelungen eigentlich Einfluss praktisch auf den Verein haben. Und Pascal, ich glaube, du hast ein paar Beispiele rausgesucht an der Stelle und ich würde jetzt mal sagen, lass uns mal starten und mal gucken, ob wir da näher identifizieren können, was eigentlich die Probleme sind und worauf ihr
0: achten solltet. Genau, so Beispiele sind immer was Gutes, dann sieht man mal, wie das Ganze auch praktisch funktioniert. Also, Beispiel Nummer 1. Ich habe eine Fußballabteilung, die richtet ein Sommerturnier aus. Und die Startgebühr pro Mannschaft beträgt 150 Euro. Wir haben 10 Teams anwesend, also fließen am Ende 1500 Euro in die Kasse der Abteilung. Die Ehrenamtlichen verkaufen darüber hinaus Speisen und Getränke, das sollte man kennen. Die Einnahmen liegen am Ende des Tages bei 1000 Euro. Und die Ausgaben, die dafür im Einkauf gemacht wurden, bei 300. Ich glaube, du musst dir die Zahlen noch gar nicht so merken, aber dann kriegst du schon mal ein Gefühl dafür. Und darüber hinaus wurde noch ein Pokal bestellt für das Siegerteam. Dieser kostet 200 Euro inklusive Umsatzsteuer. Um das Turnier zu finanzieren, wurde auch ein Sponsoring mit einem örtlichen Handwerker eingegangen. Und die Banden und Werbungen sind beim Turnier aufgestellt worden. Dafür bekommt der Verein nochmal 2000 Euro. So, Martin, welche Steuerarten haben wir? Was muss ich machen?
1: Ja, schon ganz schön viele Geschäftsvorfälle auf einmal, muss man schon sagen. Aber ja, genau wie Pascal gerade schon gesagt, also merkt euch nicht die Zahlen, es geht eigentlich wirklich nur darum, was wir hier eigentlich genau wohin ordnen wollen. Und ich glaube, das Turnier, das ist relativ einfach, das habt ihr ja gerade schon gehört, es liegt im steuerbegünstigten Zweckbetrieb, weil es halt eine sportliche Veranstaltung ist. Was jetzt aber besonders ist an dieser Stelle, wir haben ja gesagt, ihr habt normal, der Zweckbetrieb hat 7% Steuern. Bei den Stadtgebühren gibt es eine Ausnahme. Da sind es 0%. Das könnt ihr euch einfach merken, aber das gleiche gilt zum Beispiel auch, wenn ihr Kurse anbietet und dafür Kursgebühren nimmt Auch diese sind mit 0% auszuweisen, im Gegensatz zum Rest, den ihr nochmal da habt. Ja, dann haben wir ja noch diesen Pokal, von dem hast du gerade gesprochen. Da sind natürlich auf der Rechnung 19% aufgeführt. Diese können wir aber leider halt gar nicht nutzen, weil die Startgebühren sind ja schon mit 0% versteuert worden und das ist ja das, was direkt zu diesem Zweckbetrieb gelingt ist, beziehungsweise zu diesem Turnier dann auch gelingt ist und damit... Können wir, müssen wir also die kompletten 200 Euro inklusive der Umsatzsteuer in die Buchhaltung nehmen und können keine Vorsteuer geltend machen. Ich hoffe, das war verständlich. Also es liegt wirklich daran, einfach 0% Vorsteuerung der Einnahmen bedeutet auch 0% Vorsteuerung der Ausgaben. So Bei der Werbung, bei den Einnahmen aus dem Essen und Trinken, da sind wir wieder im anderen Bereich. Auch das haben wir gehört, da liegen wir im wirtschaftlichen Geschäftsbereich. Also 19% für Sponsoring, da nochmal gerne erwähnt unsere Sponsoring-Folge, da erklären wir das auch nochmal ein bisschen näher. Und bei den Getränken und Speisen, da sind es halt abhängig, je nachdem wo wir gerade sind, bei 19 und 7%, zumindest wieder ab 2024, wenn sich dann wieder die neuen Steuerregelungen äh, geltend machen. Aktuell ist es das ja so, dass Getränke und Speisen komplett mit 7% versteuert werden müssen aufgrund der Corona-Gesetze. Und ja, diesen Gewinn, je nachdem nach Freigrenzen, was wir auch gesagt haben, musst du dann halt am Jahresende versteuern. Und wenn der Verein also, wie gesagt, schon mehr als 5.000 Euro Gewinn erzielt hat, und das musst du einfach auch bei deiner Kalkulation dann berücksichtigen, dass da natürlich immer noch mal ein bisschen Geld abfließt. Ich denke, ausreichend erklärt oder hast du noch Rückfragen, Pascal?
0: Aus meiner Sicht passt das natürlich. Deswegen springen wir jetzt direkt zu Beispiel Nummer zwei. Und zwar geht es jetzt um das Thema Mitarbeit im Verein. Und zwar haben wir einen Trainer einer Abteilung, der vom Verein in Vollzeit angestellt ist. Ist auch schon recht sportlich, aber das passt schon für unser Beispiel hier. Trotz der Tatsache, dass er auch noch administrative Aufgaben übernimmt, ist er nicht voll ausgelastet und der Vorstand möchte ihn auch Trainingsstunden geben lassen in einem Partnerverein. Und dort macht er jetzt vier Stunden pro Woche für deren Mitglieder und dafür erhält der Verein 1000 Euro im Monat als Aufwandsentschädigung bzw. als Honorar.
1: Ja, das ist aus meiner Sicht eigentlich ein relativ einfacher Fall. Es gibt aber nur eine Besonderheit an der Stelle. Also es handelt sich um eine ganz klassische Personalgestellung. Da muss man sagen, das ist der wirtschaftliche Geschäftsbereich. Das heißt also ganz normal auf die 1000 Euro müssen 19% Steuern drauf. Damit haben wir dann 1190 Euro im Monat, was der Verein an Geld erhält. Und diese Steuer, die er dann bekommt, muss er natürlich ans Finanzamt auch abführen. Interessanter ist es eigentlich für den Verein, der die Rechnung er hält auf der anderen Seite, weil der wird wahrscheinlich eher nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sein, denn, was vermuten wir, der Trainer wird wahrscheinlich Trainingsstunden geben und die sind wahrscheinlich im ideellen Bereich und damit muss er halt den Vollbetrag inklusive Steuer in die Buchhaltung mit aufnehmen und das sind die kompletten Kosten.
0: Dann haben wir das auch geklärt und springen direkt weiter auf Beispiel Nummer 3. Du siehst, es geht hier ganz flott. Ähm, das, wenn ich es richtig sehe hier könnte das ein Barterdeal sein, Martin. Aber vielleicht erklärst du uns gleich nochmal, was da was da genau hintersteckt. Ähm, ein Verein hat einen Konferenzraum in einem Hotel gemietet, um über das Thema Gesundheitssport zu informieren. Ja, also so ein klassischer Gesundheitsmessenansatz. Es gibt über den ganzen Tag Fachvorträge und äh, ja, normalerweise wird da logischerweise eine Saalmiete fällig. Und zwar ist die jetzt hier in unserem Beispiel bei 1.000 Euro zuzüglich Umsatzsteuer. Aber der Verein ist clever, der hatte die Idee, zwei Aussteller, eine Physiotherapiepraxis und ein Händler für Nahrungsergänzungsmittel mit ins Boot zu holen, ein Sponsoring auszumachen. Ähm, Diese beiden Aussteller übernehmen also die Saalmiete und rechnen das direkt mit dem Hotel ab. Das könnte jetzt hier schon mal ein kleiner Fallstrick sein. Ähm, Die Veranstaltung an sich war natürlich ein voller Erfolg. 15 Teilnehmer unterschreiben noch an dem Tag, dass sie in den Verein eintreten wollen und zahlen dafür jeweils 20 Euro Aufnahmegebühr. So, auch wieder komplex, Martin, oder doch ganz einfach?
1: Naja, du hast ja schon du hast ja schon 50 Prozent quasi vorweggenommen. Ähm, möchtest du gleich selber
0: lösen? Nee, ist okay, mach du mal.
1: Okay, also fangen wir erstmal mit der Aufnahmegebühr an, weil dazu hast du noch nichts gesagt groß. Ähm, Da ist es interessant vielleicht für den einen oder anderen Verein, also klar die meisten Vereine werden nie in diese Größen ähm, vorstoßen, aber bis 1534 Euro durchschnittlich pro Mitglied ist es möglich Aufnahmegebühren im ideellen Bereich zu erfassen. Kann man sich vielleicht bei einem Golfverein oder bei einem Segelverein vorstellen, dass man da mal in die Dimension kommt, der normale Durchschnittsverein wird wahrscheinlich damit nie konfrontiert sein, aber es ist trotzdem interessant zu wissen, ich wusste es vorher nicht, muss ich zugeben, auch für mich ein neues Learning. Ähm, genau, dann hatte Pascal ja gerade schon erwähnt, diese Miete des Konferenzraums, der klassische Barter, die klang so ein bisschen böse schon fast, ähm, aber äh, ja, es ist korrekt, also äh, klar, die Miete des Konferenzraums ist natürlich äh, im wirtschaftlichen Geschäftsbereich einfach anzusiedeln, hat nichts mit dem originären Vereinszweck zu tun, ist auch nicht vom ähm, Zweckbetrieb gedeckt, somit wird es damit landen und Pascal hat vor uns auch bei der Definition zum wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb auch von Einnahmen und anderen wirtschaftlichen Vorteilen Gesprochen und was meint er eigentlich damit? Man kann damit halt auch verstehen, dass ein abgekürzter Zahlungsweg zum Beispiel das sein könnte. Weil, wenn man mal die, ganz ehrlich den Sachverhalt anders liest, dann sieht man, dass der Aufwand eigentlich eine Mieteinnahme ist. Und wie Pascal auch schon erwähnt hatte, der ist quasi ja von den beiden Ausstellern so eine Art Sponsoring ist, also Einnahmen an der Stelle bestehen. Und da muss man ganz klar sagen, diese Sponsoring-Einnahmen, die sind natürlich auch im Bereich der sonstigen Werbeeinnahmen zu sehen, im Geschäftsbereich. Und damit müsst ihr auch 19 Prozent da drauf rechnen und die natürlich auch an das Finanzamt abführen.
0: Sehr gut. Dann kommen wir zum nächsten Beispiel. Auch ein sehr schönes und sehr gängiges Ding, glaube ich. Drei Vereine richten ein Frühlingsfest in der Stadt zusammen aus. Ja, und das muss ja gar nicht immer nur der Sportverein sein. Kann ja auch zum Beispiel ein Kindergartenförderverein oder ein Schulförderverein mit dabei sein. So, es werden 40.000 Euro bei diesem Frühlingsfest eingenommen, über verschiedene Arten und Weisen. 34.000 davon äh, kann man gleich wieder abziehen, weil das waren nämlich die Kosten für alles, was aufgebaut wurde. Das heißt, es bleiben 6.000 Euro über, also 2.000 pro Verein. Total einfach, einfach einbuchen, fertig, oder Martin?
1: Ja, hattest du den Fall mal bei dir, wenn ich mal fragen darf?
0: Ähm, Also ich weiß ja, was jetzt kommt, von daher, ja, wir sind davon mal betroffen gewesen und ich vermute fast, dass wir ähm, da am Anfang auch falsch waren, das aber dann noch äh, gekriegt haben mit der der Lösung, die du uns gleich präsentieren wirst.
1: Okay, ich bin gespannt, mal sehen, was du danach noch erzählst. Also grundsätzlich ist es so, dass Frühlingsfest halt der drei Vereine in diesem Moment, wenn er das quasi gestaltet oder nicht dafür entscheidet, dann entsteht ganz automatisch eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts und zwar diese heißt dann, Frühlingsfest-GBR. Und dafür musst du auch gar nichts machen. Die entsteht einfach so. Aber die gesetzlichen Folgen sind gar nicht so ungravierend. Weil mit dieser Erstellung dieser GBR müsst ihr eine eigene Gewinnermittlung vornehmen und es müssen auch Umsatzsteuer und Gewerbesteuererklärungen gemacht werden. Also ihr merkt schon, das ist relativ aufwendig und offensichtlich nicht so easy. Und dann gibt es auch noch eine eigene Steuernummer, die ihr dann erhaltet, weil das ja eine GBR ist. Also wichtig ist dann auch noch, und da müsst ihr auch unbedingt dran denken, dass natürlich alle Rechnungen, die ihr erhaltet, dann auch auf die GbR laufen müssen. Weil sonst könnt ihr auch keine Vorsteuer an der Stelle ziehen und macht einfach grobe Fehler, weil einfach die Rechnungsadresse komplett falsch ist. Und dann natürlich habt ihr dann am Ende diese 2.000 Euro je, äh, je Verein an Gewinn. Aber ihr müsst euch natürlich auch klar sein, die werden dann auch abgeführt. Aber auch die kommen natürlich in den steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbereich und müssen dort versteuert werden. Was wir damit einfach nur sagen wollen, falls ihr sowas plant, und es ist ja nicht so unüblich, sowas zu machen, Sprecht hier unbedingt vorher mit eurem Steuerberater und nehmt das nicht auf die leichte Schulter, weil da können echt Fallstricke entstehen. Und ich weiß nicht, Pascal, wenn du es gerade schon angedeutet hast, was ist denn, wie war es denn bei euch? Wie ist es dann euch aufgefallen?
0: Ja, also wir haben das auch mit dem Thema Buchhaltung am Anfang ähm, so gesehen auf den ersten Blick, dass wir einfach am Ende durch drei teilen und jeder verbucht seinen Teil quasi. Sind dann am Ende aber genau darauf gelandet, dass wir eben eine GbR gründen, dementsprechend eine eigene Gesellschaft braucht, eine eigene Buchhaltung ähm, und hat das genau zur Folge gehabt, was du eben gesagt hast. Wir hatten dann jemanden, der quasi der Kassenwart dieser GbR war, aus den drei Vereinen und sich darum gekümmert hat, dass eben alles selber aufgestellt werden kann.
1: Und würdest du es nochmal machen?
0: Ja gut, es hat sich am Ende wirtschaftlich gelohnt, von daher war es okay. Okay,
1: immerhin. Aber ich sag mal so, für 1000 Euro muss man sich jetzt schon überlegen, ob man diesen Aufwand dann macht. Also natürlich hat es auch immer eine repräsentative Frage, finde ich, an der Stelle, aber natürlich ähm, schon sehr, sehr viel administrativer Aufwand, der dahinter steht.
0: Ja, ich glaube, wenn man das von Anfang an, das hast du ja auch gesagt, von Anfang an richtig bedenkt äh, und plant, dann kann man das auch so organisieren, dass es nicht so sehr auffällig ist oder aufwendig ist, besser im äh, im Nachgang das Ganze noch irgendwie glatt zu bügeln, das ist dann das, was kompliziert und komplex wird, das würde ich auch vermeiden wollen.
1: Aber deswegen gibt es ja heute auch die Folge. Damit seid ihr ja gut informiert. So, ich glaube, wir haben noch ein Beispiel, oder?
0: Genau, wir haben noch einen Fußballverein und der macht, äh, wie es Fußballvereine normal so tun, einen Vereinsausflug mit anschließendem Brauereibesuch und Verköstigung natürlich. So muss es sein. Äh, Das Ganze kostet 2000 Euro in Summe für 50 Mitglieder, die mitfahren. Also ein zünftiges Fest. Was muss ich da beachten, wenn ich sowas lese oder höre oder plane?
1: Genau, also da kann man natürlich grundsätzlich erstmal sagen... Und das wissen auch die meisten Zuwendungen an Mitglieder aus dem gemeinnützigen Verein sind grundsätzlich halt nicht möglich. Ihr wisst, es gibt den Satzungszweck und dem Satzungszweck steht bestimmt nicht drin, gebt den Mitgliedern Alkohol. Ähm, da müsst ihr euch natürlich dann Gedanken machen, okay, äh, was mache ich jetzt? Habe ich jetzt die Gemeinnützigkeit verloren? Nein, erstmal alles gut. In diesem Beispiel nicht. Es gibt nämlich eine Ausnahmeregelung und zwar bei besonderen Vereinsanlässen, also so ein geselliger Vereinsausflug, wo ich jetzt meine. Brauereibesuch mit Bierverköstigung zuzählen würde, aber auch eine Weihnachtsfeier oder eine Jahresfeier, solche Sachen, da gibt es halt Ausnahmen. Da kann je 40 Euro je Mitglied gemeinnützlichkeitsunschädlich verwendet werden. Und wenn man mal rechnet, 2000 durch 50 ist genau 40 Euro. Welch Zufall. Genau, also du siehst, der Verein hat alles richtig gemacht. Was ganz wichtig aber an der Stelle ist, Nichtmitglieder dürfen natürlich keine Bezuschussung erfahren, weil dann habt ihr natürlich auf jeden Fall ein Problem. Und ihr müsst bei der Planung von solchen Dingen natürlich wirklich auch darauf achten, dass die Kosten nicht über diesen 40 Euro kommen, weil dann könnte es schwierig werden, das heißt also, baut ein bisschen Puffer ein und wenn Mitglieder sich anmelden, müssen die dann halt auch wirklich teilnehmen, das müssen ihr denen ganz klar sagen, nicht dann, dass einer abspringt, ihr könnt die Kosten nicht studieren und auf einmal seid ihr über den 40 Euro pro Mitglied und das wäre eher ungünstig. Genau, und was kann ich würde ich sagen, ähm, wir machen jetzt auch unseren eigenen Vereinsausflug, oder? Feierabend haben wir für uns verdient, schon relativ spät. Ähm, eine Sache habe ich noch auf der Liste, die Zusammenfassung soll natürlich an dieser Stelle nicht fehlen, ähm, Was hast du denn heute an Dingen notiert, die ganz wichtig sind und die die Vereine unbedingt mitnehmen sollten?
0: Ja, also es gibt auf jeden Fall vier Bereiche im Verein, äh, wo es möglicherweise Probleme geben könnte, wo man auch die Zuordnung äh, schaffen sollte. Und grundsätzlich natürlich die äh, Gewinnsteuern und Umsatzsteuern, welche sich dann pro Bereich auch unterscheiden können. Und in dem Bereich haben wir glaube ich, mit Beispielen ganz gut auch aufgezeigt, dass es gar nicht so einfach ist, an der einen oder anderen Stelle auch zu sehen, was passiert oder passieren könnte und auch, dass der eine oder andere Sachverhalt je nach Ausgestaltung unterschiedliche Bereiche des Steuer- und Finanzrechts berühren kann. Deswegen ist es eben wichtig, dass man so ein gewisses Grundverständnis hat, auch wenn man nicht derjenige im Verein ist, der sich um alles kümmert, was die Finanzen angeht. Und wichtig ist es auch, das haben wir gerade mit dem Sommerfest besprochen, sich bei neuen Ideen mal Gedanken zu machen, was für Auswirkungen hat das? Ähm, Habt ihr da schon Erfahrungen, die ihr abklopfen könnt? Geht ihr eventuell ein Risiko ein oder wie plant ihr das Ganze von vorne weg? Und wenn ihr noch mehr zum Thema Finanzen und Steuern hören wollt, dann liefern wir euch gerne weitere Beispiele und können euch das gerne auch weiter so vorstellen, wie wir es hier heute gemacht haben. Gebt uns gerne mal ein Feedback, wenn das für, für euch, für dich da draußen interessant ist. Wir sind uns auf jeden Fall sicher, dass die eine oder andere Folge zum Thema Finanzen und Steuern noch folgen wird. Ähm, die Frage ist nur, wann kommt sie raus? So, in dem Zuge danke ich dir natürlich fürs Zuhören heute. Falls dir die Folge gefallen hat, dann leite sie gerne an eine andere Person in deinem Verein weiter und äh, hilf uns dabei, weiter zu wachsen und langfristig damit noch eine höhere Qualität anzubieten, weil mehr Hörer motivieren natürlich auch uns. Falls du Fragen haben solltest, dann schreib uns gerne eine E-Mail an info.vereinstrategen.de, gerne auch mit weiteren Themen wünschen, vielleicht ja auch zum Thema Finanzen. Wir hören uns dann hoffentlich in zwei Wochen wieder, wenn es in der nächsten Episode wieder um ein Thema aus der Vereinslandschaft geht. Bleib gespannt, was kommt, und bleib vor allem engagiert und bis zum nächsten Mal.